0: NRK Abelstårn I 1576
1: så skrev han Et vakt en liv som prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom
3: mot fødseler
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstårn
0: år så blir det Forbud mot fluor i skismøringa. Men hva med all fluortannkremen vi spytter ut hver eneste dag? Er ikke det farlig, spør vi toxikolog Julia Sørli Paus Knudsen i dag i en sabelstål. Og i denne utgaven av Morgenbladet, den digitale utgaven, merke, så skriver sosialantropolog Thomas Jylland Eriksen Vi må snakke om ras. I dag så kommer han til oss for å svare på spørsmål om rase. Velkommen til Thomas Hyland Eriksen. Og hvis vi skal ha noen som helst mulighet til å nå 1,5-gradersmålet, så må vi da, ifølge klimarapporten til FN, finne opp helt ny teknologi for å ta CO2 ut av atmosfæren. Og spørsmålet er om vi kan gjøre det ved å genmodifisere planter. Og det spør vi bioteknolog Sigrid Brattli. Velkommen til Abelstårn! Og så har vi i dag også med oss en skoleklasse her fra... fra... Hvor er du fra? Marie? Marie, Marie. Marie. Marie Stad? Aj marinlust vitreson gjorde det var det. Vi vi med et spørsmål fra dem rett og slett. og spørsmålet er på hvilket språk tenker de som aldri har hørt en eneste lyd? Thomasylon Eriksen.
1: Ja, er kjempeinteressant spørsmål og det finnes jo på mange måter to to svar. Altså jeg, jeg ser dette som to spørsmål jeg. Ja. Og det første spørsmålet skal jeg svare på nå, og så ser vi hva vi gjør med det andre spørsmålet. Og det er da barn som er blitt holdt i isolasjon, fordi den som holdt i isolasjon skulle finne ut hvilket språk de da naturlig ville begynne å snakke. Dette er et eksperiment som har vært utført flere ganger. Det mest berømte var sannsynligvis keiser Fredrik den Store. Keiser Fredrik den Store. Uh, i uh, det tysk-romerske riket på 1200-tallet som holdt barn i isolasjon for å finne ut hvilket språk de da ville begynne å snakke av seg selv. Ja, og selvfølgelig... tanken og tanken var da rett og slett at det var et gudspråk det ja. som vi hadde i oss. Ja, om det var latin eller gresk eller heidmarkselsk, sant, det var sånne ting da. Man lurte på. Eh uh, og det var innan delene de begynte seg selv ikke å snakke i det hele tatt. Og det viser seg at hvis barn ikke lærer å snakke innen i er en sånn 5-6 år, ja. hvis det hvis da språkevnen språk ikke blir satt i gang, det uh, førd man etter 5 år, så vil man alltid slite litt. Med å forme setninger Man gjør det ikke spontant, sånn som mange av oss eh, gjør Men man må tenke gjennom Før man sier en setning Om man stokker om på ordene, om man bruker feil ord og så videre Så der er det noe som er veldig fundamentalt Med språk og læring
0: Men han Men, sa du, det, Jeg bare ble litt opphengt i han karen her
1: ja. Han keiseren Ja
0: jeg tror ikke dette her hadde det tror inte att detta här hade gått igenom i
1: kommitté. Nej, han var han var en enevallshärskare och ganska mäktig en intellektuell kejsar som själv saknade sex språk alltså det var ganska imponerande på 1200-talet, mörke medeltid, sex språk, kejsare av det tysk-romerska riket. Ja. Han har varit lite av en type. men putte han liksom bara rätt och sätt in i varsin sin celler, eller Ja, de blev hållet i isolation och de, de som gav dem mat og eventuellt skiftade blej på dem och pass på dem fick sträng besked om att hålla förhölle sig tause när de gick in till barna så att det gick bli besuddlet, så at det naturlige språket skulle skride frem. Umberto Eco, en, en stor italiensk filosof og, eller semiotiker og forfatter, har skrevet en flott bok. Den finns bare på italiensk, vet jeg, men på norsk vil den ha hett jakten på uh, det perfekte europeiske språk. Og der forteller han blant annet denne historien, men også mange andre historier. Ja, det det var tank, historier. Ja, mange historier om, om at det var et språk som var uspråket, som var det autentiske. Uh, I religion vil man tenke, kanskje aramesk da, var det språket Jesus-snakket, men nei da. Det var nok heller latin eller gresk. Hos mange muslimer er du arabisk.
0: Ja. Men så har det vært andre som har vokst opp også i isolasjon, så naturlig.
1: Eksempel ja, på det er helt riktig. Og det er så såkalt ulvebarn. Altså, alle kjenner historien om Mowgli. Den er jo funnet på, men det finnes ganske godt dokumenterte historier om såkalt ulvebarn. De fleste av disse historiene er bli plukket fra hverandre og viser seg være falsum, men noen er nok... Korrekt, altså ullebarn, de vokser ikke opp blandt ulver, men de vokser opp uten kontakt med andre mennesker. De har kommet bort fra sin familie, og så har de på en eller annen måte klart sig. i junglen, for eksempel i India eller andre steder, og blitt brakt inn i sivilisasjonen når de er litt større barn. Uh, og det som da viser sig er altså at de, de klarer ikke å etablere ordentlig tillit. De begynner å skrike med en gang pleieren går ut av rommet, altså hvis de er 60 år, fordi de tror at noen aldri kommer tilbake. De klarer ikke å den tilliten som vi andre tar for gitt til andre mennesker, og Språkutviklingen Fordi det, slett, det blir satt i gang sent så. Man
0: må på en måte bli eksponert for språk Når man er liten For å kunne utvikle et språk noen,
1: ja, noen, noen mener jo til og med Men det blir litt spekulativt Altså at det allerede skjer i mors liv oh, ja. Altså at der er det noen lyder sant? Som, altså, Det er sånne muffled sounds Da vet du litt sånne dumpe lyder Som du hører når du ligger der Som et halvveis utklekket foster uh, Jeg har ikke så veldig tro på det men...
3: Man blir jo bedt om å synge Og snakke til barnet man har i magen Nå synes jeg er rart Men det, så det er mange som mener
1: ja.
0: Mm. Ja, ja. for du har selv et barn i magen.
3: Ja, og da, men da står det på internett nå kan du begynne å synge for barn i magen, så sånn. Ja, gjør du det? <laughs> nei, nei, det synes jeg er veldig rart. Å
0: oh, ja, okay. ja, ja. Ja, det er noen som driver og spiller som forelesninger i fysikk og sånt, har jeg hørt Ja, nettopp ja, ja. ja, Kommer ut som Einstein men, men så var det spørsmålet om med, hvis man er døv da for disse her som har blitt utsatt for dette de var jo hørende
1: Helt riktig Helt riktig Hvis man er døv og er født døv det er jo ulike måter å være død på, men som nå sier at man er født død for det er det som ligger i spørsmålet, hvis man aldri har en lyd hele sitt liv, hva slags språk tenker man da på? Jo, altså man tänker jo på det døvespråket man har lært og hvis man er så heldig å leve i et skriftsamfunn, man har lært å lese, så vil man tenke tegn, altså man vil se for sig setninger visuellt. Mange døve tenker mye mer i bilder, også, enn det hørende gjør, men døve som kan døvespråk, de tenker på døvespråk men det er uten lyd, mm. Vad tänker man
0: kanske sån eh, både visuell tegn och så man har dövblind så tänker man kanske
1: i fölelser då. Ja. Ja. Det vi har tro, ja, vi tror att vi andra också vi tänker inte alltid i ljud. Nej. Ikke sant? Av og til så, altså du kan tenke mye fortere enn du kan det tenke, ja. snakke høyt inn i det, uh, og da det fungerer jo det, tanken på en helt annen måte, så forholdet mellom tanke og språk er komplisert, men det er ikke noe sånn en-til-en-forhold at du er nødt til å ha et verbalspråk for ja. å kunne tenke.
0: Hva med folk som er blinde da, hvordan forklarer man farge til dem? Det er et annet spørsmål her fra den samme skolen. Har du noe svar på det?
1: Om jeg har noe svar på det? Ja, har du noe svar på det? Uh, nei, men jeg tror man må, må tenke som så at man må... Altså, det er jo gjerne sånn at når en sans er borte, så blir de andre sansene forsterket, ikke sant? Ja. Det, er en, det er en sånn dynamikk som, som vi mennesker er ganske gode til for å opprettholde slags likvekt. Sånn at man har da kanskje en forsterket smaksans, luktesans. Så hvis du sier rødt, så tänker de lukten av jordbær.
0: Ja, hvertfall. Det tror jeg vi har vært inne på her før en gang også. Jeg tror Per Brodal som sa det, at mm. man da forbinder det. Hvis noen har sagt
1: Blått, da tenker du på vannet i springen Ja, kanskje det Eller det blåbær, Eller blåbær ja.
0: uh, vel, vel, Vi fikk et slags svar på det Det er ikke noe naturlig språk Som vi har innebygd i oss Ser det ut som
1: Nei.
0: Jeg skal lese litt Før vi går i gang med neste spørsmål. Da Gregor Samsa En morgen våknet av en uh, urolig drøm fant han selv i sengen forvandlet til et digert, uhulig kryp. Han lå på den panseraktige håre ryggen, og så når han løftet litt på hodet den velvede, brune buken sin oppdelt i bueformede avstivninger der dyden på toppen knapt klarte å bli liggende, men truet med å bli fullstendig ned. De mange små bena, ynkelige, tynne, sammenlignet med hans omfang for øvrig, flimret hjelpeløst foran øynene hans. Hva, «Hva skjedde med meg?» tenkte han. Og dette det er altså starten av eh, Frans Kafka's eh, forvandlingen. Det er en
1: flott historie. Ja. Og den er så veldig trist. Den begynner veldig trist, og så blir, går det bare verre etter hvert.
0: <laughs> Uansett, vi skal ta da, ja. dette her spørsmålet som vi egentlig skal svare på fra vår lytter Birk eh, eh, Dragestad. Hvorfor og hvordan utviklet insektene metamorfose, og hvorfor har ikke andre dyregrupper gjort det samme? Jeg skulle gjerne likt å se en moskusnymfe, eller en ørnelarve. Jeg har hørt en artig tanke om at larver og voksne insekter er to forskjellige liv, fordi i metamorfosen så er det bare en suppe i puppen, og at det er svært lite som binder sammen de to organismene, skriver da Birk, Kostveit Dagestad. Er det noe i dette her? Hvorfor får vi ikke... Er det det som kan ha skjedd med den stakkars hovedpersonen i metamorfosen her, kanskje? At altså, han var... en liten
3: suppe? Ja, så suppe ja. <laughs> Så har han blitt ikke suppe lenger. Hvis du går i lærebøkene, så er det faktisk sånn at det står, ofte så står det, så er det en suppe. Jeg så en liten videosnutt på YouTube om dette här og da sa de også, it's a soup. Så, så det er på en måte en slags en sannhet, da, men som ikke er helt sann. Fordi når et innsett gjennomgår metamorfose, så er det faktisk en del som blir igjen i innsikt altså metamorfose er jo da at du går fra larve ja. og så puppe og så til det velkjente fenomenet sommerfugl da, ja. det är den fullstendige metamorfosen
0: og da står det som følger at här larven den lägger sig inn i kokongens selv og så blir den til en suppe ja. inne der, ja. og så bygges det en sommerfugl ut av en suppe
3: ja. ja. og det gjør det ikke ja. Uh, det, man har sett at det är en viss struktur i bland annat pustesystemet i insekterna, det blir en alltså Det är lite omorganisering som sker där också. De har till exempel lager en ganska stor uh, Vei til vingemusklene Fordi at de krever mye muskler eh, også, Men så er det en del av fordøyelsesystemet og Også disse eh, diskene Eller cellene da, som utvikler sig videre Til antenner og bein og så videre Så det er en del struktur igjen Men den fordøyer også seg selv eh, Så både det som heter makrofager Men også de enzymene den bruker Til å fordøye maten som larve ja. den blir brukt, Det blir brukt til å fordøye musklene Ned til cellenivå Som de da bruker til å bygge seg opp igjen.
0: Så hvis dette skulle skjedd med stakkars Gregor, som hørt om her, så ville han da kanskje pakket seg godt inn i dyna si, og så ville han da oppløst han må... seg, og så ville kanskje lungene vært igjen, eller noe sånt nå, puste
3: Ja, det ville vært tarmene. lungene, altså tarmsystemet da. Og så
0: ville det en suppe inne der, og så ville han blitt et insekt i dag. Musklene
3: ville jo gått fra hverandre da, Ja, ja. Eh, hva
2: med nervesystemet? Vil den liksom har noen rindring at den har vært larve før? Du, det er veldig spennende ja. å
3: spørre om ja. For dette er helt riktig eh, Man vet at del av nervesystemet blir ren eh, Alle insekter har en del av hjernen Som heter the mushroom body Som er på en måte læring- og hukommelsesenter Til insektene da Eh, og det de har gjort med larvene er at de har utsatt larvene for elektrosjokk i sammenheng med en duft Og så har de eh, utført sånn at de husker at den duften her, da får jeg elektrosjokk Og så har de sjekket, ok, hva skjer når den er sommerfull da? Og den husker fortsatt den duften, så den husker at det må være noe av nervesystemet igjen da Og kanskje spesielt da, den immersion body, når de blir sommerfull ha.
0: Men, men ø, altså, hvorfor skjer dette bare hos insekter, og noen spesielle insekter, og, og ikke hos for eksempel mennesker da?
3: Det er ser sånn jo hos de fleste arter på jorda. Fordi de fleste artbordet er Flest jo insekter ja. Ah, ja, 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 ja. Mm -hmm.
0: Så her er det den vanligste måten å gjennomgå ungdomstiden på?
3: Ja, det er det, ah. <laughs> det, er det man anta å gjøre
0: Åh, oh, det er sikkert en drøm for mange foreldre <laughs>
3: <laughs> Og så er det ikke bare insekter, du har jo amfibier ja. så altså, Du har jo rumpetroll, det er jo velkjent, ikke sant? Og også så har du en del sånne manneter, som dere kaller manneter da Som har fritt svømmende larvestadier Maneiter? Ja, er. Hvor er det uttrykket
1: fra? Er det Vestfold? Kragere oh, ja. <laughs> okay,
0: right.
3: eh, Men som har frittstøv Så det er ikke bare insekter da. Nei. Men det er nok fordi det er veldig stor konkurranse Blant individene og for at, Dette skjedde jo ved en mutasjon da. Det er en hypotese som sier at eh, det var en nymfe, altså nymfer er jo da hvis du ser en øynestikk for eksempel så er det først inne i egget, og så blir det klekk till en nymfe, mm -hmm. som er en slags liten version av den voksne, men har ikke ordentlig utviklet och ennå, det er ikke alt som er på plass. Eh, og da er, da er hypotesen at i dette egget så ligger det et lite embryo, og så klarer ikke den å ta til seg all eh, eggeplommen på grund av en mutasjon som har skjedd. Sånn at eh, på grunn av en annen mutasjon som har skjedd så klarer den å komme seg ut av egget, og så begynner den å spise. Og så skjer det da videre mutationer som blir så sånn man da får larvestadiet eh, puppestadiet og så voksenstadiet eh, men det har nok skjedd fordi, eller det har blitt selektert på fordi eh, da har man to forskjellige nisjer da altså, eh, da kan larvestadiet kan spise helt forskjellige ting i voksenstadiet og det kan leve på helt forskjellige steder i voksenstadiet, så de slipper å konkurrere mot hverandre.
0: Aha! Så det, da, ja, 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 så da er larv, sommerfulle larven og selve sommerfullen Konkurrerer ikke om samme maten eller uh, Helt riktig, ting.
3: og når det er så mange mm. forskjellige arter mm. Og så mange individer ja. Så er det klart at da må du på en måte gjøre det du kan For å, for å ha forskjellige nisjer ja. og, og det er vel noe av grunnen til at vi mennesker for eksempel Ikke har, eller øren eller bison, Det er jo en trade-off her ja. Og vi har vel funnet ut at ikke funnet ut da, Nei. men det har blitt, ikke blitt selektert på metamorfose hos oss da. Ja. Eh, fordi at det kanskje ikke er gunstig for oss. Det er ikke lik, riktig livsist, livsstrategi da, for oss å, å bruke. Ja. Selv om jeg tenker jo det at det hadde vært utrolig deilig å på en måte jeg bare gå inn i en liten kokong da var sånn, 13. Ja. og så kom ut igjen og jeg var sånn, par og tjue sprette ut, så går man glipp av tenneringstiden da
0: ja, det er sikkert mange uh, ja, kanskje noe for skole Nei, men det er helt greit Nei, ja. right. ja, men da har vi et triks til, til de som er bekymret for rustia. gå in i en kokong i stedet for Vi har altså en skoleklass på besøk her og de har lurt på uh, hvorfor det er sånn att noen liker det ene og noen liker det andre når vi egentlig er utstyrt med akkurat de samme smaksløkene på tunga hele gjengen og for å finne ut av det så tror jeg vi skal få opp et par elever kan vi få det, Iben og Lars dere kan ta plass mellom Julie og Thomas her og så ska det få hvert deres uh, bind som dere skal feste foran øynene deres det er, nå skal vi ha en blindtest. Og Thomas, du er version av panelet her. Panelpanelet.
1: Ja, jeg har øynbind jeg også.
0: Jeg har øynbind du også, så dere kan ta på dere. Mens dere gjør det klare, så skal jeg lese et tilsvarende spørsmål fra en av våre lyttere her. Hei, jeg har en søster som elsker gammalost og svarte oliven. Jeg orker ikke gammalost og like best grønne oliven. Min andre søster er glad i akkevitt, men jeg liker ikke det. Vi tilhører samme aldersgruppe, har samme foreldre og vokste opp i samme periode på 50- og 60-tallet. Så hva er det som gjør at så nære og like mennesker har så forskjellig smak? Er det gener eller er det noe annet mystisk, spør Øyvind Solheim som er biolog. Det skal du svare på, Sigrid.
2: Ja, det skal jeg. Det Men først, jo, ja.
0: vi, ta, vi, vi må ta smaks... Ja, vi
2: må nesten sjekke det da.
0: Ja. Ja. Vi skal utstyre, nå skal dere få lov til å smake på litt smaker da. Skal vi se om dere finner ut og Nå er det på en måte litt aldersforskjell her da, Som vi er litt ute etter å se om det er noe forskjell på det ja. Så uh, kollega Guru Terum, kan du komme opp med noen uh, Vi har noen små skåler De skal få første smak Kan ikke dere bare holde dere for øra alle man ska vi fortelle til uh, lytterne hjemme vad de ska få servert Alle sammen holde for øra Hva skal de da få først? Første smak er da en uh, korander Og så er det gammel ost Og så er det marsmel også Ok greit, da kan du ta <laughs> Første smak Spis, dere har fått en skål foran dere Ja, så kan dere putte i munnen Se hva dere syns
1: Bare ta med en. Ja, bare ta en stor jaffs det for gregel
0: Hvordan smaker dette her? Er det godt eller vondt? Mm, sier Thomas det Gruntes litt på nesa fra Lars her Er du, ja, hva syns du Lars? Smaker litt sånn Hva smaker det? Stinkbillet Stink Hva synes Iben, liker Iben dette her?
3: Eh, gress
0: Gress, ok Synes du det var godt, Iben? Nei, Nei okay, Thomas, synes det var godt? De... Jeg synes det var
1: godt ja, bra. Det, det smaker, det er litt sånn aromatisk gjort Litt sånn koriander
0: Ja, koriander ja. helt riktig, korrekt Ok, neste rett Neste rett, ny skål Her er det, bare ta seg det har gått trø. Å her.
1: Ja. ja, jeg ja, der, ja der. Må jeg spise det? Nei, det ikke
0: Jeg tror jeg det er så sånn, der. Ja, det ikke noen i panelet som liker det der? Lars
2: og ikke så veldig brydd ut.
0: Ja, Mm, ja, det var
1: skitgott i alla fall. du? Iben?
2: Eh, nej,
1: ass. min fraga var väldigt glad i detta här. Du har predat och oss under söndagsfrukosten. Nu bara sänd den runt för att det skulle lukta. För lukten var liken tänds som smaken, alltså jeg är ganska säker på også. Ja, det gabban hos. Det är helt riktigt.
0: Okej, okay, nu kommer akvaviten till slut. Nej, det är inte akvavit. Sist är sist maträtt. Att det är det. det det ja, om detta här? Da. Ja. 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 du
1: Åhå. Dette vet det <dere> var. Ja. <laughs> Marshmellås. Ja, var det godt?
0: Er det godt? Ja. Hva ja, synes du, Thomas? Synes du marshmallow også er godt?
1: Nei, jeg synes det er for skjøtt.
0: Ja, ikke sant? Nettopp, 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 nettopp. Det var det jeg mistenkte.
1: Jeg synes gammellåsten smakte bedre nå enn da jeg var like gammel som disse her. Ja, ikke sant? Og
0: smak ser ut til å det var kanskje et lite poeng her. Ja, eh, greit. Da kan du få lov til å ta dere bina her, øynene dine. <laughs> eh, så har vi også noen flere smaksetter, hvis noen har lyst på her. Oliven og litt broccoli og sånt. <laughs> ja, eh, men Sigrid, kan ikke du legge ut her,
2: Eh, ja, jeg kan ta en marshmallow Men jeg kan sparen på etterpå da. Jeg kan først prøve å forklare litt om vad dette er Altså smak er jo kjempefascinerende Og ganske sammensatt ja. Altså vi har jo De fleste vet jo at vi har en masse smaksløker Og smaksreceptorer mm. I munnen Og i tillegg så har vi en del luktreseptorer I eh, Luftveiene våre mm. Som sammen virker eh, for å oppfatte eh, Hvilke smaker det er vi smaker Og eh, det er ikke sånn enten eller. Alle har mye av de samme reseptorene, men i ulik mengde og i ulike varianter. Så det er hele tiden en sånn gradvis forskjell. Så noen er rett og slett mer sensitive for enkelte typer smaker, fordi at de har for eksempel flere reseptorer, eller en reseptor som er spesielt mottagelig for smaksmolekylene. Så för exempel den broccolin som ligger där. Ja. Den är det ganske mycket såna bitterämnen i. Ja. Eh och det är någon som är mer sensitiv for det och gärna medans man är yngre. Eh og de vill ju då syns att det ikke smakar like gott som andra för det blir för bittert rätt så lätt. Och evolutionmässigt så är det smart för det ofta så här bitterhet eh, associerat med giftighet ja. i planter. Ja. Så det har varit lurt att undgå det. Ja. Eh Och det samma är ju i kaffe. Ja, där är det mycket bitter ämnen. Men där är lite annlades för det okay. för kaffe de som er mest sensitive för den bittere smaken och som kanske liker det dåligast till att börja med är de som liker det bäst når de är tillvänt.
0: Åh, oh, ser du det?
2: Ja, för det är man lär sig och associere den smaken med den lite gode känslan som kaffe ger.
0: Så da er det at den er litt mer intens eh, ja. påvirkning i den bitteren? Eh, ja, du smaker det mye man? mer, ja. alle smakene, men mm. du får
2: en god association. Mm. Og det er her vi kommer in på, det er jo ikke bare genetikk Nei. som har noe å si for smak. Det er også en del psykologiske faktorer. Mm. Altså hvis du har spist noe mye mens du var syk, for eksempel, så er det ikke sikkert du har så godt forhold til det etterpå. Og i tillegg så er det jo eh, i svangerskapet det mor spiser har påvirkning, är det? På hva du liker? Ja. Oh. Det kan påverke vad du liker när efter du är bort
0: fedt. på vår gravide paneldeltagare. Ja.
2: Så här är ja. jo liksom samspel ja. mellan genetik och miljö ja. som slår ut.
0: Okej, okay, så så oh, er det därför man liksom säger att man måste äta masse fisk och sånt så sånn att du kan få unger som liker fisk, är det det? <laughs> ja.
2: <laughs> og så är du äldre då? Ja. Og det var ju lite av det vi så här at uh, når man är liten ja. så har man både ofte flera uh, receptorer för ja. sött. Ja. Uh, eh och sött är ju till det karbohydrater så det är ju också och få i sig mycket näring men det försvinner lite eftersom man blir äldre. Ja. Man blir egentligen rätt så lätt mindre smaksensitiv ja. på allt når man är ja. äldre och det är också de här ostarna, de blir mindre sensitive så man tåler det bedre ja. når man blir äldre.
0: Ja. Jeg kan bara säga si att det är ju kemikroskopiske dessa här smakpanolanterna vi Fra marin skolan men <laughs> likre kaffe? Nej. Nej, kaffe inne. Det kommer. Det kommer. Ja, det
2: kommer. <laughs> Trust me. <laughs> og når det gjelder koriander, jeg har jo faktisk trent meg opp til å like ja. jeg er en av de 10 prosentene som ja. ikke liker det, fordi det er litt sånn såpeaktig ja, denne lukten. Ja. Og det er de ja. samme reseptorene som, som kjenner det, som kjenner såpelukt. Mm. Eh, men det også kan man tilvendes. Mm. Jeg tror det er litt fordi at det, sånn, det kommer ofte med sånn indisk mat ja, ja. som er skikkelig, skikkelig godt. Ja. Eh, og da lærer man å assosiere seg det med en ja. god ting. Da. Så jeg synes jo det er helt fantastisk i dag.
0: Ja, helt, helt enig. Mm. Akkurat sammen med meg. Eh, men hvordan er det et spørsmål om, om disse her søsknene som har liksom vokst opp med samme tid og liksom egentlig burde ha sig de akkurat de samme smakene?
2: Ja, men det er jo, for det første så er det jo et genetisk utgangspunkt så de har jo en mor og en far, og de kan mm. ha fått ulike, uh, ulike bidrag inn i sin kombination av smaksreseptorer for eksempel, som gjør at det blir forskjell og i tillegg så har de jo forskjellige erfaringer ja. med mat så selv man vokser opp i et uh, lignende miljø så vil man ha veldig individuelle erfaringer ja. så alt dette gir seg jo utslag da så hvis far har vært sensitiv for bitterhet, men ikke mor, for eksempel, så kan den ene søsken ha fått det, og den andre ikke. Og så er det noen som kanskje da har erfart eh, at noe har begynt å smake godt etter hvert, mens den andre ikke har det, for eksempel. Men, så det er store forskjeller.
0: Jeg bare kom på en ting, for du, du sa altså at uh, man kan utvikle, altså hvilke smaksløker man uh, utvikler, kan han si med hva mor spiser mens du ligger i magen? Ja, det kan det. Og da er det vel ofte sånn at hvis det er første barn, så er man jo veldig påpasselig med hva man spiser. Og veldig sånn omhyggelig og lager alt fra bom av. Men når du begynner med nummer tre, da har du ganske dårlig tid. Og da er det ferdig altså, og... mer
2: ferdig mat og sånn? Ja. Ja, kanskje. Det vet jeg ikke. Jeg har ikke sett noen studier på det. Det er mulig. Ja.
0: Ja. Mm. Ny forskningsstudie er nå foreslått. Ok. Tusen hjertelig takk for at dere kunne med, Iben og Lars. Alright, vi skal legge ut på en 19 sånn slaromtur nå som skal ta oss til dette her rasebegrepet som du faktisk har skrevet om denne uka Thomas Ulland Eriksen i en liten bokanmeldelse faktisk i Eubmannbladet. Men vi starter med et spørsmål fra Övinstkovgoy som er det første første hinder på veien mot mot rasebegrepet. Menneske oppsto i Afrika og tok etter en stund beina fatt og vandret nordover. Vil det si at vi menneskene er en fremmed art med et skadepotensiale i resten av verden? Eller for å si det da på en annen måte, er vi Normen, en introdusert fremmed art som burde vært rødlista her i Norge? <laughs>
1: Ja, det er et, et kjempehjentlagt kjempe spørsmål det er selvfølgelig ikke, ikke første gang at det spørsmålet blir stilt, og heller ikke siste og det kommer veldig an på vilket perspektiv du har, altså hvis du er humanist ja. så er du jo tilgjengelig av menneske så da mener du at menneske er en, en, en positiv kraft fordi vi kan skrive symfonier og bygge katedraler og, 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 og vi kan ytre komplekse setninger som ingen andre arter sant, og, og, og alt dette her men det er klart at hvis du er Gaia, hvis du er planeten så vil du kanskje se litt annerledes på det det är ju två typer av man kan ställa ja. om hva et ett er, är. Kan du fråga, vad är ett människa? Jo då, människa er en uh, liten krysstyter som skjuter på en gren på livets stora tre. Og där er vi nog et skader förli vi ödelägger for så mange andre arter, men du kan også ställa frågan, vad vil det si att være et människa? Og då trenger du plötsligt inte så mycket Darwiningen, då da tänker du kanske i Dostojevskij. Fordi då handlar det om människans syke och vårt inre liv och sidre. Så, så det är ju inget ett svar på dette, men det som ligger i frågan, mm, mm. och som jag helt riktigt vi har gjort förfärligt mycket skada och att vi, vi har sprängt av på vår egen del. Vi er litt for smarte for vårt eget beste, fordi vi er i ferd med å sage over den grenen vi selv sitter på. Ja. Vi har malt oss inn et hjørne, og vi vet ikke hvordan vi skal komme oss ut av det. På grunn av miljøudleggelser og, og artsutviklings og den type ting.
0: Julie, du jobber jo med insekter som overfor de er ferd med å døde. Tror du mennesket ville blitt satt på rødlista hvis det hadde kommet inn i et konflikter? Jeg det ville
3: blitt satt på svartlista i hvert fall, ja. ja. <laughs> ja definitivt. Vi er jo en invasiv art. Vi har jo kommet ut og tatt... Altså, på invasive arter er vel at de kommer og så klarer de å etablere sig og så formerer de seg og lager nye populasjoner, ikke sant? Og det har vi jo definitivt gjort eh, og vi har gjort ganske mye skade vi er litt sånn, sånn stille av søstersen da, i sammenligning at vi kommer og så bare klorer vi oss fast og så er vi umulig å bli kvitt da. og så trenger vi ut andra arter
0: ja. Det var den litt sånn negative måten å se på mennesker på men så får vi ta Dostoyevsk en annen dag jeg er ikke, jeg er ikke på om det er noe spesielt mer positivt men, eh, vi tar neste sp spørsmål. Mådenæste som sånn port i den her sladmø på vvor seggere. hvordan har de menneskets gen foranderet seg fra vår, vårt vorrt opprindlige afrikanske ophav fra tidennesman, til blige kiesre arabe, nordeuropeære, sør amerikanere, inuitter og så videre, spør Christian Kjelsberg.
2: Ja, eh, vi tok jo beina fatt sånn for rundt hundre 000 år siden og la på vandring ut Afrika og spredte oss over hele kloden. Og det har jo, eh, sånn, jo ett gen, men vi har veldig, väldigt mange gener. Det er lite av det som er eh, tanken bak. Da. Vi er jo en art som alle andre som tilpasser oss gradvis vårt miljø. Og det er väldigt ulikt i ulike deler av verden. Så vi ser jo at eh, mennesker som har kommet till ulike geografiske områder har tilpasset seg. Særlig ser vi det innen kosthold. Eh, det å kunne livnære seg på det som finnes eh, der i miljøet, det er veldig viktig. Og da ser vi jo at eh, det genetisk sett har endret seg. Vi, eh, eller mange av de som, som har vokst opp med moderne jordbruk, vi har fått en grønvaran som gjør at vi kan fordøye melk. Ja. Eh, det samme har forsovet skjedd også andre steder i verden, blant annet i Afrika. De har jo også husdyrholdt. Eh, Och så er det för exempel inuiter då som som nästan lever på fett alltså marint fett så de har fått genvarianter som gör at de kan fördöja det bedre.
0: Okej, okay, men det vill jag se en greker kanskje ikke ville tålt å spise det inuitiske kostholdet?
2: Ja, eller man, man tåler jo fett, men han ville kanskje ikke fordøyet det på samma måte, så han ville kanskje fått en høyere risiko for, for hjerteproblemer, da. for eksempel, hvis han spiser veldig mye sånt fett. Så vi tilpasser oss jo hele tiden. Og vi ser jo folkegrupper som lever høyt oppi Andesfjellene, for eksempel, bare i løpet av noen få tusen år, så har de fått genvarianter som gjør at de kan eh, observere mer oksygen eh, fra lufta. Mm. Hade docks genomtag i blod och sitt som man tilpasser sig hele tiden.
0: Men så har så har det så något att den historien om om de melkeproteinerna det har vi hørt många gånger att vi her i Europa är de som kan bryta ner mjölk på det måten Men du fick där en sån överraskelse att du drog til Japan nyligen Thomas Eriksson.
1: Jag gjorde det fordi jeg hadde fått beskjed av mine medisinske eksperter om at skulle være litt forsiktig med laktose. Så jeg gledet meg til å dra til Japan, for jeg tänkte, at der er det masse deilig laktosefri is og sånne ting, fordi jeg hadde jo hørt at Øst-Asiater med å fornøye melkass altså og laktose. Men det var det ikke. Nei. Det var akkurat, de samme, akkurat samme utvalget som i isdisken på 7-11 her i Oslo, på 7-11 i Tokyo, omtrent. Og det var lite laktosefri is. Så det betyr at japaner i løpet av ganske kort tid har lært sig. Deres kropper har lært sig å fornøye laktose. Så de kan drikke melk og, og er glad fornøyende med det. Julie?
3: Bare, men hvor lang tid har det sånn, cirka? For jeg tenker at sånn, nå som vi lever i en världen som jo har mer og mer miljøgifter, da, ja. så, så er det noen muligheter for at vi på måte, begynner å tilpasse oss det, og eventuelt hvor lang tid vil det ta?
2: Ja, alt det handler om hvor stort press, seleksjonspress er det. Det bestemmer også raten av hvor fort det går, og hvor mange mennesker eh, har på en måte evolusjonen teste med. Det er også en, en faktor i hvor fort ting faktisk går. Da. Så hvis det er en ekstrem fordel, ja. eh, så vil det gå mye fortere enn hvis det ikke er det. Det er jo mange ting som i utgangspunktet man ville tänkt var eh, man, som ville bli selektert bort, som vi, som vi ikke gjør. For eksempel det med å ha trang fødselskanal. Ja. Det har jo vi på måte, bare overstyrt. Vi får jo ut i barna uansett. Men det ville kanskje det blitt valgt bort fra naturside, ja, ikke sant?
3: Jo, tenker, det er det ikke så, så mørkt da hvis vi tenker at vi kanske klarer å tilpasse oss disse utrolige forandringene som skjer i verden så trenger vi ikke å tenke at da kommer verden til å ikke overleve eller vi kommer ikke til å overleve om 100 år men vi kan kanske tilpasse oss disse tingene ja,
0: eh. Men du er jo bare på den der melkehistorien vi ja. Thomas har er det er det en genetisk endring som har skjedd hos... Uh, ja,
2: det, det er det. Altså, den På få
0: generasjoner, eller er det...
2: Nei, altså, vi begynte jo med jordbruket for omtrent 10 ja. år siden, og i etterkant av det, ja. så var det, dette er jo hele tiden naturen som tester ulike genmutasjoner, ja. så var det noen da som hadde en sånn uh, genmutasjon som gjorde at de kunne bryte ned en del av melkeproteiner og melkesukker, og noe av grunnen til den også blir vanligere andre steder, er fordi at og det, her kommer vi litt inn på det rase begrepet, mm. Det er en ting vi helt sikkert, det er at mennesker er utrolig glad i sex, og de er ikke så veldig kressende på hvem de eh, har seg med. Så det er veldig mye blanding, og genvarianter, eh, de krysser og tverser overalt kan er jo ikke på veldig krestende på hvilke på, si, andre menneskearter vi har krysset med. Vi bærer jo på neandertaligener og, og sånn. Så, så det er jo liksom, det er ikke sånn at det er en folkegruppe som har en ting, og så er det ingen andre som har det. Det er ikke sånn. Det er, det er et kontinuum med genetiske endringer og andre faktorer, som etter hvert som på en måte mennesker har utviklet seg.
1: Jeg kan dette er kjempeinteressant og vi kunne så videre sitt i timevis så snakker det til bare visuelt og spille inn en ting som har å gjøre med det, det insener spørsmål altså for de folk ser jo ganske forskjellige ut altså det er klart dikt sier jo lik ut oss men de ser ganske forskjellige ut i ulike deler av verden og dette henger jo sammen med at det er veldig ulik seleksjonspress i ulike himmelstrøk og at man har tilpasset seg veldig fort altså det at folk nær Polen stort sett har lyse hud og det har noe å gjøre med D vitamin og sån ting. inuitter og andre urfolk som lever nær pol og har gjort i tusen de er ofte ganske korte og tette, så de bevarer varme bedre, mens mange av de som er kvegenomane på den afrikanske savannen og har på den afrikanske savannen i tusen år, de kan være høye og tynne og ganske mørke i uden. Så altså sånne ting kan også spille in på variasjonen i fenotyper, altså det utseendemessig. Men det har jo mye større betydning for den kulturelle variasjonen, og den kulturelle variasjonen i verden er jo mye, mye større enn mm, og, den utseendemessige.
0: Og da kommer vi da til uh, trinn tre i denne her slalomløpet. Det er samme Kjelsberg som spør Det kan virke som om de forskjellige menneskerasene Har vært sitt lynne Som høflighet, verdenssyn, sinne, lystighet Gjestfrihet, underkulse For å nevne noen karaktertrekk Kommer dette av indoktrinering Eller genetisk arv ja, det var en uh, formulering. Ja. Var det
1: var den også til meg? Noe, ja, jeg nevner faktisk, til meg. nevner faktisk litt av dette her i den lille snutten jeg skrev om, om Rasi i, ja. i morgendade her den, den uken. Og dette er jo oppfatninger som var veldig vanlige på, på 1700- og 1800 altså, vi mennesker, og det gjelder for oss alle, noe, noe av det vi vet om oss, det er at vi er veldig glade i å klassifisere. Vi er nødt til å sortere verden. Og da er det så lett å tillegge folkegrupper bestemte egenskaper, for da fremstår verden som veldig ryddig og ikke bare kaotisk. Så dette handler jo om kultur. Det handler jo om hvordan folk faktisk er Altså det er vel ingen her som tror at Østasiater fra naturens side er spesielt slur liksom, At de er noe mer slu enn oss Fordi de er født sånn Jeg tror ikke det er så veldig vanlig Men det var en veldig vanlig oppfatning uh, På 1800-tallet ja. Og som var vitenskapelig respektabel den gangen
0: ja. Ja. Men, men, men det er jo Veldig sterk oppfatning av, For eksempel Østasiater som du sier er veldig høflige mm. uh, På en måte Og, og litt uh, reserverte kanskje
1: Ja, kultur Ja, det er kultur Ja
0: Nei, ja, ja.
1: hadde, hadde de vokst opp i Kalifornien så altså, ja. ville det vært akkurat like utadvent og glad i surfing og damer som Kalifornien
2: <høy> Ja, nei, altså fra biologens perspektiv så alt er alt jo en blanding av arv og miljø sant? og man har jo noen dispositioner genetisk som også kommer til uttrykk på ulik vis da, i ulike settinger i et ulikt miljø og det er jo for eksempel um, genvarianter gen gen som gir høyere risiko for angst og depression som hoper seg opp i noen folkegrupper og det kan jo også påvirke lynnet så det er, det er jo alltid en sammenheng men det er jo ikke sånn at man kan se si enten eller, enten arve eller miljø det er aldri sånn
0: okay. men likevel så skriver du altså at uh, vi kan ikke bare hoppe bok over rasebegrepet
1: hva, kan, hva, hva mener du med det? jeg mener med det, er at uh, så lenge rasisme finnes, så finnes rase, men rase finnes ikke der ute, den finnes inne i hodene våre, og i vårt forhold til andre mennesker. Og hvis vi ikke kan snakke om rase, så kan vi heller ikke hantere og gå løs på rasismen på en effektiv måte, for da finnes den på en måte ikke. Så vi må akseptere at rase finnes, men den finnes ikke som noe objektivt, men noe subjektivt, men den får konsekvens i den virkelige verden, fordi folk ikke slipper inn på utesteder, de, de blir trakassert på jobben, og de blir fortalt at de er ubrukelige, fordi har et bestemt utseende. Og for å kunne ta tak i det, så må vi si at det, i denne kulturen så finnes leve faktisk raser i beste velgående og vi må prøve å gjøre noe med det. På
0: samme måte som for eksempel julenissen eksisterer. Så... Ja,
1: julenissen kan vi godt sakke om selv om mange av oss ja, ja ja, mange av oss er usikre på om man faktisk finns, <laughs> man finns som ett begrepp och som en idé. Ja, där lever vener. Ja, 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 vi kan sakka om han ikväll. Ja, ja okej. Okay. Selvom vilka tror på den. Ja, okej. Okay. Du uh, helt till slut här. Uh,
0: så ska vi tillbaka till första frågeställor. Örwin Skovgård, han skriver evolutionen tar miljoner av år. Men er det mulig å forestille seg at evolutionen selv har utviklet seg, slik at endringene i en art skjer fortere nå enn før? Det vil si at evolutionen har evolvert. Snedig spørsmål, Sigrid.
2: Ja, det var jo lite det vi var inne på i sted, da. at avhengig av selektionspress så kan det gå fortere. Men eh, det er litt interessant, fordi fedre blir jo stadig eldre, og de har jo, jo eldre enn far er, jo flere mutasjoner gir han til sitt avkomm. Så det er en viss, et visst belegg for å si at det kanskje går fortere nå enn det gjorde før, eh, av den grunn. Eh, og i tillegg så kan vi jo kanskje argumentere for at miljøet vårt også forandrer seg fortere nå enn det gjorde før, altså på alle mulige måter. Kanskje det også er med på å speed up den eh, mutasjonsraten. Og det at vi er flere folk, evolusjonen har mer å leke med. Enn den hadde før
1: Kort helt til slutt Og så er det, ikke, er det ikke bare det at uh, evolusjonen påvirker kulturen Men kulturen påvirker også evolusjonen Fordi vi forandrer på miljøet på en sånn måte att det blir nye egenskaper som blir adaptive Og som gjør at vi blir sant for flere barn mm.
3: Men i Norge så føder vi veldig få barn nå Så det vil jo da tilse at evolusjonsraten har gått nedover Ja Men det er jo hvis man ser på Norge isolert ja. Ja, ja,
2: ja. Men på globalt Ja, det blir jo nivå, bare flere og flere mm. Så tror jeg nok heller det går fortere enn,
0: enn mm. tre grasse Veldig bra Ja Ni ropar ingen dikoll så här. Men
1: vad fan trodde att Varför
3: det sån att Varför har enkelte stoffer? Hur
1: var det de Abelstar? Vad? Vem? Ha? Vad?
3: Hurdan då? Varför? Kuschen? Är
1: Hvor...
0: då från tandborsta med igen och fluor sköljvande. Ska vi se, vi ska gå lös på synderna vi gör om kvällen och vi har vårt kvällsstell. Det sån gör <løp> det va. Där hadde vi en god Desiliter med flyord Skylde vann ut i havet Er det noe særlig lurt? Nei, spørsmålet er det egentlig andre om nå Hei, Abelstålen, dette lurer jeg på Hvis 1-2 milliarder mennesker bruker flyordtankrem Hver dag, vil ikke det da Hav og grunnvann over mange år bli forurenset av flyord og hvis man, eh, en milliard kvinner, bruker P-piller hver dag, vil ikke også dette forurense naturen på lang sikt. Og så kan vi også legge til at eh, veldig mange av oss bruker kontaktlinser og skifter dem eh, hver dag også, og vil ikke det også forurense havene våre, gjorde du Sølge Paus Knudsen.
3: Jo, her er det jo veldig mange ting. Det er både fluor og peper og kontaktlinser og hvordan det påvirker hav og naturen, men kan du begynne med fluor da, og det er jo fluorider da han snakker om, fordi fluor som sånn er veldig, veldig reaktivt, så det blir till det blir vanligvis i fluoridform da. Men det blir jo da tilsatt i tankrem. Men det finnes også veldig mye fluorider i naturen, og det betyr at man har en naturlig fluor, fluoridkonstrasjon i havet, som ligger på mellom 1,2 og 1,5 mikrogram per liter, tror jeg det var. Eh, så, så da vi tenke at hvis vi skal forurense dette her, så må vi, på en måte, hvor, det, sånn, det jeg har tenkt på er hvor lang tid tar det før vi klarer å forurense, like mye da som bakgrunnsnivået er. Ja. Eh, så det er regnet på det, eh, og det er da sånn at det finnes hva mye var det? 1,5 milligram, nei, gram eh, fluorid i 100 gram tankrem. Aha, ok. Eh, og da har, sier han at det er to milliarder mennesker, så er det bare å gange opp dette og så er det da å se eh, og dele det på hvor mye vann det er i havet eh, og i havet så er det cirka 130 milliarder, milliarder liter eh, og da forrenser man cirka 2,3 fluorid per liter per dag og så er det da å se hvor lang tid det vil før vi har, har ja, dobblet det i havet da. det vi ta cirka i havet Havet bare vi det ta 1,8 milliarder år
0: 1 milliarder? Ja <laughs>
3: Og så spør han også om, ja. eh, om Grunnvannet, og ja. det er litt mindre grunnvann Enn det er hav da ja. eh, Så da tar det Cirka 14 millioner år Før vi har forurenset
0: Ok så det høres ikke ut som om dette her det gjør så
3: mye, egentlig? Ikke, tan ikke tankre men det er mange andre ting som gjør noe her. Det største er geologiske prosesser, ja. som er på en måte hovedkilden til fluorforurensning i havet. Men du har også sånn som aluminiumsmelteverk, for exempel som bruker fluorider som en del av smelteprosessen. Mm. Så det finnes en del andre utslipp, da. Og i noen land så er det problem i grunnvannet. Kina, Pakistan, India, for eksempel, ja. så har de store forekomster av fluorider i vannet, som da fører til blant annet förkalkning av ledd og du kan för exempel få ryggsöjle som bare er helt förkalkad där.
0: Ja, men vi har ju nu förbud for, infört mot fluor i skismörring. Ja, som träder kraft nästa Det är väldigt bra. Det är bra.
3: Ja, det är bra för att det är ju en annan påverkningen det är ju lite osäker på nøyaktig vilken sammansättning fluor är i der, ja. Men vi vet att det er en påverkning på livet i jorden för exempel. Alltså insekterna i jorden då. Men akkurat tannkrembruken er på en måte den er godkjent da. Altså i noen land så så tilsetter man jo fluorider i drikkevannet ja. fordi at det er veldig bra for tennene, beskytter. Det var en kjempediskusjon i Norge, men
0: ja. Ja. Okay, men da har vi godkjent uh, tannkrem, men hva med P pillene Det er jo
3: litt varierende. Eh det er. Verre. Ja, det er et stoff i i P pillene som ligner på østrogen som heter etinyløstradiol, EE2 ja. er forkortelsen der. Og eh, det er, det er faktisk på en liste eh, over kjemikalier som man skal holde til øye med da, i EU, fordi at man ser at dette her er ganske skadelig for organismer, og spesielt fisker, det fester sig til reseptorene til fisker med fem ganger høyere effektivitet enn vanlig østrogen. Mm -hmm. Så det betyr at hvis det er en serie små konstrasjoner, så er det skadelig for disse fiskene. Mm -hmm. Og der har de gjort et stort studie på i Kanada, for eksempel, og sett at det kan føre til at fiskene blir hermofroditter, eller handene begynner å produsere egg, eller de blir serile, eller adferden endrer seg. Og
0: ok, og det er det som vi finner i, i, i PP-piller.
3: Det er det är stoffet i p-piller har de,
0: har ni påpekt att det har skett at fisker i van har ändrats här.
3: Det kom en studie från Lund eh faktiskt fix 2017 som visste det, men ja det har visats också i Kanada. Ja. at Att eh, det i dessa stora eh, insjöne där då. Ja.
0: Nu jag fant jag fant inte vi hade jag hade naturligt nog p-piller, men jag fick låna här en något som var någon slags östrogenplåster tror jag. Uh, jeg lurte litt om jeg skulle sette på meg det for nå, men er det dumt, kanskje?
3: <laughs> eh, grenseverdien for uh, dette ja. EE2 er 0,035 nanogram per liter, og det er ganske mye. Eh, og det er jo også sånn at kvinner, eller vanlig gjennomsnittlig p-pillet, da, ja. da tar man en kvinne cirka 20-30 mikrogram hver dag, så det er en ganske lav grenseverdi.
0: Men men altså, men är det påvirkning av detta här i i, i som man ser uheldiga skadorna då är det ett större konsentrasjoner enn det ska være?
3: Ja, altså det er det faktisk, på grunn av den nøye overvåkningen fra EU da, så man sett på dette EU og funnet at det er faktisk forhøyde konsentrasjoner i, i Europa i europeisk drikkevann i et tysk drikkevann så fant man 0,5 nanogram per liter, som er ganske mye høyere enn 0,035 nanogram per liter som er den grenseverdien som EU har stått En gang til, du fant 0,5 nanogram
0: 0,5, og grenseverdien var? 0,035 det er ti ganger så høyt, over ti ganger så høyt.
3: Ja, det er veldig, veldig mye
0: mm. Og det påvirker kanskje befolkningen eller?
3: antar du befolkningen Nei. men men djurlivet okay. vill man anta kan, kan man
0: göra något med det kan man droppa att ta piller eller eller var saken är det nej det,
3: det det kan välkomma oss svarar bättre på mig har som vi känner befolkningen därför man skulle ju ta piller
0: ja.
3: men, men det man, det man ser är att man kan sätta in större tiltak i, i rensanläggningarna då ja. det blir brutna i rensanläggningarna man kan göra det i större grad än det man gör idag och mens i andre områden än i Europa ja. så blir det også brukt i akvakultur hos fisker, att det gjør at altså det ikke blir handfisker, det blir
0: hundfisker. Da. Samme som antibiotikaproblemet, altså att man bruker i landbruk.
3: Og så renner ja. ut i og havet og grunnvannet.
0: Greit. Ikke gjør det! Slutt med det! Er det greit å si det? Eh, eh,
3: ikke gjør det i landbruket, men uttale og p-piller. Ja, ja det, er, det var det
0: jeg mente. Det det jeg, mente. Okay, greit. jeg tror vi må ta, komme tilbake til disse her kontaktlistene ja. en annen gang, for da må vi gå videre og snakke om hvordan vi skal redde planeten Hei til i Tårnet. Jeg hørte i dag fysiker og klimaforsker Bjørn Samset nevne på Tores Hagens podcast at sin planter tar opp CO2 om dagen og oksygen om natta, så kan en teoretisk science-fiction-løsning på klimakrisen, det kan være å gjøre dagene litt lenger. For eksempel ved å få en ekstra sol i solsystemet vårt. <laughs> Og dette her er jo ikke særlig realistisk, men, skriver da vår lytter, går det ikke an å genemodifisere plantene til å endre døgnrytmen sin, slik at de altså er litt mer dagaktive. Det er sikkert planter som er våkne lenger enn andre planter allerede. Kan man ikke eksempelvis gjøre plantene litt mer sensitive til lys, slik at de bruker mer av døgnet på å ta opp CO2? Med vendelsen, Adrian Sigrid Bøtli.
2: Dette er et kjempespennende spørsmål. Ja. Altså, jeg, her en den planten, bare sånn ja. for å ha noe visuelt å se på. Ja. Eh, Planter de er jo helt naturlige karbonbindere. De suger opp altså det gjennom denne fotosyntesen så tar de CO2 og vann og sollys, og så lager de sukker og oksygen da, i andre Jag måste bara säga si att den fotosyntesen är dessvärre inte evolutionsmästerverk. Icke? Nej, det är ganska många ting som är suboptimalt. Plantan är väldigt ineffektivt sån energimässigt. Ehm Et av dessa enzymer som gör jobben inne där, den har, det heter Rubisco. Det är alltså en skiklet latsab. Den eh vanligtvis så katalyserar enzymer reaktioner sån någon tusen ganger per sekund. Rubisco klarar liksom 2-3 O den er eh, i tillegg ganske inkompetent. Aha. Altså, den skal ta disse CO2-molekylene og putte det in i denne reaksjonen. Ja. Den gjør det for det første veldig tregt. Ja. For det andre, så blingser den, og så plutselig så tar den et oksygenmolekyl i stedet for, og prøver Aha. å dytte det tilbake. Og så stopper hele prosessen, og så må du starte på nytt. Det kaster bort masse vann energi. Ja. Så det er jo en ting, og Forskere har vist at man kan speed opp rubisco. Man kan bruke andre rubiscoer fra for eksempel alger eller bakterier, for de også driver fotosyntese, og gjøre det mye mer effektivt. I tillegg så er planter ganske trege. De må liksom skru opp og ned fotosyntesen, avhengig av hvor mye lys som er der. Hvis det blir alt for mye sol, så er det skadelig for plantene, så da skruer de ned fotosyntesen. Når det da kommer skygget, og de skal skru den opp igjen, så går det skikkelig sakte. De er litt sånn... Så... Det kan man också göra det med. Man kan hacka det och så på mode den processen. Och og då så lycktes man med att läge sån 20 till 30 mer biomassa, alltså koldioxidkarbonfangst.
0: Men har man gjort det med genmodifiering?
2: Ja då, på laboratorie. Och det är en del av disse som nå ska testas som är i sån typ av fältförsök ja. för att se om detta fungerar på mode i lite större skala. Og det är flera av de plantorna som gör det mycket bättre. De läger masse mer biomassa än mm. de är klart från naturens sida.
0: Det det hörs ut som en väldigt god idé för de som skal lage tømmer, da? Eller, ja, ja, altså det, det, er det en økonomisk det litt... grei? Eller er det, er det Nei,
2: tror... det, det er, er jo, eh, målet er jo å produsere mest mulig mat på minst mulig areal. Ja. Og noe av med det er å frigjøre areal til... Fordi altså, hvis vi spiser plantene, så er det jo ikke i praksis karbonlagring, for da ja. blir det bare sluppet ut igjen. Eh, men hvis du effektiviserer matplantene, så frigjør du plass til for eksempel å plante skog. det er jo noe som kan lagre karbon. Så det å på en måte finpusse den fotosyntesen er det veldig mange som er interessert i. Så er det andre ting da som for eksempel fikserer nitrogen fra lufta som også potensielt lar seg hekke vi kan optimalisere det.
0: Ja, men klarer vi mennesker å gjøre dette her bedre enn det naturen har brukt noen milliarder år på uttrykket? Ja, det ser
2: utrykket? jo sånn ut da, i de studiene. Det er noen som har laget et helt nytt fotosyntesesystem. Aha. De plukket liksom ut de beste enzymene fra liksom, forskjellige arter och satte ja. det sammen, och det blev jo veldig mye bedre enn det naturen selv har klart. Men
0: hvis man skal bruke dette her, da, måtte man plante masse av disse plantene og la dem bare vokse der til en ny regnskog? Eller? Ja,
2: det spørs om man ska genmodifisere de trærne, da, eller ja. om man bare skal på måte, genmodifisere matplantene våre og frigjøre plass til andre typer karbonfangst. Ja. Eh, så det, det, det å genodifisere trær som skal på en måte spre ut eh, og overta mye av naturen, er mange som er ganske skeptiske til særlig det da. Ja. Så, Fordi... så det er jo politisk dette her også.
0: Ja, men, altså, det her, det her jo, men det blir sagt att man må finne opp en eller annen teknologi for å ta mer CO2 ut av atmosfæren, hvis man ska nå FNs klimamål.
2: Ja. Dette kan være en av kan, de løsningene, ja. men det finns jo andre måter også da, å fange karbon på. Men bioteknologi, genteknologi, kan være en løsning, kommer veldig an på om vi på en
0: måte tør å ta det i bruk. Kan vi høre med hva resten av panelet syns om denne løsningen?
1: Altså, jeg synes på en interessant måte så knytter dette svaret an til noe av det vi diskuterte tidligere, nemlig tilkynning til ulike mennesker og så videre, fordi det naturlige utvalget er jo å prøve og feile metoder, ikke sant? Det er tilfeldighet og nødvendighet si, som skaper evolusjon, men det tar lang tid, mens kunstig utvalg målrettet utvalg som er manipulert av mennesker, det kan gå veldig mye fortere. Og det er det som har skjedd når vi har flyttet oss og det er også det som skjer når vi for eksempel driver med dueavl. Charles Darwin var veldig opptatt av dueavl, Aha. men han altså der var det en akselerert form for revolusjon, fordi dueavlerne i London, så var det røffe Karik, sant, som holdt de på østkanten og drakk mye gin og, og, og snakket eh, kokkene, men han var veldig mye og besøkte dem og de intervjuet dem og fant ut hvordan de gjorde det for å få duer som var et bestemt utseende så at de kunne vinne premier i konkurranser. Eh, og det eh, som Sigrid snakker det er jo på en måte noe lignende bare på, i, i, i planterike. Ja. Ikke sant? Altså at vi fremst skynder revolusjonen og pusselen i en retning for at den skal tjene våre interesser på kort sikt, og der er der det er noe som er litt skummelt, selvfølgelig ja, og... for vi vet ikke hva de utilsiktige bivirkningene vil bli, hverken på kort eller lang sikt.
0: Nei, nei ja. Steina Måtsen, som vi pleier å ha med her og snakke om medisin av og til, han sier at ingen virkning uten bivirkning det gjelder alt. Ja, ja. <laughs> uh, Julie, har du noen tanker om dette her? Er dette her en god løsning å løse klimaklisten på ved å genmodifisere plantene våre?
3: Ja, det er jo sånn Thomas sier, altså vi gjør jo det hele tiden, vi gjør det med alle husdyrene våre, og vi gjør det jo allerede med med plantene vi brukte i landbruket, altså alle de er jo optimalisert for å ha mest mulig gjen for det da, altså, vi skal ha flest poteter, flest jordbær, flest korn, eller mest korn, ikke sant? Så, så vi gjør det ni måte å, å gjøre det på da. men det er nok riktig at det kanskje kan komme noen bivirkninger men så er spørsmålet, hva er det verdt da? Fordi vi er i en relativt stor kris når det og fange CO2 så kanskje de bivirkningene er noe vi bare må smile og nikke av og si at ja, ja sånn er det, men, men det store målet er det største målet ja.
0: Ja. Hva tror du Sigrid? Får vi dette her i løpet av noen år?
2: i verden, liksom. Ja, jeg tror nok dette här kommer til å bli en greie i løpet av noen år.
0: Mm, vil, vil vi kanskje lage biodiesel og sånt med det, med det som er saken, kanskje?
2: Eh, ja, det vi, men det vil vi produsere ved hjelp av for eksempel gjer og bakterier og sånne ting som kan lage dette mye bedre enn vi får til nå. Ja, okay. mm.
1: Men bioteknologien, det er ganske strenge når det gjelder sånne ting. Ja, vi
2: bestemmer jo ingenting. Vi bare <laughs> andre, løfter debatten og rådgirer og sånn, ja. og så er det regjeringen som bestemmer. Ja.
0: Mm. Ok, det var det vi rakk i dagens torn Tusen hjertelig takk til, takk til Toksik økolog Julie Sörli Pausk Knudsen, sosialantropolog Thomas Ilom Eriksen og molekylærbiolog Sigrid Bratteli. Takk for oss.
3: Send dine spørsmål til eko@nrk.no.